0: Ja moin, willkommen zur Folge 0 von Filmkollektiv 3000, quasi die Origin-Story. <lacht> ja, wir sind natürlich zu dritt, so wie wir es jetzt ab jetzt immer sein werden, mit Nico, Daniel und mir, Tobi. Und ja, wie ich schon sagte, heute wollen wir ein bisschen darüber sprechen, wie wir eigentlich dahin gekommen sind, wo wir jetzt sind und warum wir diesen Podcast machen. Oder seht ihr das anders? Habt ihr dann doch andere Ideen?
1: Wollt ihr über was anderes sprechen? Oh, es gibt schon ziemlich viele andere spannende Sachen, aber vielleicht, ich hätte ja auch wir mehr müssen Bock uns ja steigern Heroin. können. Ne? Wir fangen ja. einfach mit dem Quatsch an, mit den unwichtigen Sachen genau. und dann die nächsten Folgen können dann quasi nur besser werden.
2: Ja, Auch, ja, also ich meine, wenn wir jetzt äh, vorhaben, dass uns Leute jahrelang irgendwie diesen drei Dudes zu zuhören, dann macht es natürlich Sinn.
1: Genau. Außer man verschreckt sie gleich in Folge 1. Aber hey, optimistisch. <lacht> genau. Naja, Folge 0
0: könnt ihr im Zweifelsfall dann auch skippen. Wenn ihr kein Interesse an uns habt, sondern nur an unseren Meinungen,
2: dann skippt. Also, ähm, was ist eigentlich dieses Filmkollektiv 3000? Das wird sich wahrscheinlich entwickeln, aber aktuell, also wir sind halt ein Podcast, der einfach über Filme redet. Jetzt nicht zwangsweise Reviews, sondern halt einfach ähm, sich bestimmte Themen raussucht äh, und einfach mal ein bisschen tiefer einsteigt. Und dadurch, dass alle drei arbeiten was mit Film und können dadurch vielleicht auch einfach so ein bisschen mehr zu einem bestimmten Thema sagen oder ein bisschen tiefer einsteigen.
1: Wir hoffen, dass wir so ein bisschen ein bisschen Einblicke und vielleicht auch mal Sachen erklären können, warum bestimmte Entscheidungen vielleicht in einem Film so getroffen wurden oder warum Sachen anders gedreht werden oder vielleicht auch, warum manche Sachen eher nicht so gut aussehen. Einfach mal so ein bisschen aus dem Kästchen plaudern.
0: Einfach die Sache von künstlerischer und handwerklicher Seite beleuchten. Ich glaube, wir haben alle so schon häufiger das Problem gehabt, dass man so eine Review sich anguckt oder einfach eine Besprechung von einem Film oder von mehreren Filmen und es Heißt dann immer, ja, und da wurde diese neue, tolle Technik verwendet. Und dann wird einfach nur ein Buzzword reingehauen und das war's. Und fertig. Oder ja, das war ja nur alles Greenscreen. Und dementsprechend äh, war das ja auch vollkommen easy, weil es ist ja ein
1: Greenscreen. Ich habe ein Video gesehen, da wurde der Bart von Superman mit Machine Learning entfernt. Das hätte man gleich so machen sollen. Das wäre viel besser gewesen. Wie wir schon eingangs gesagt haben, macht es halt immer einen Unterschied, ob jemand... Film studiert hat, Filmwissenschaften vielleicht studiert hat oder ob jemand, so wie wir, sowas wie Visual Effects oder Mediengestalter oder Kameramann oder irgendwie sowas in die Richtung studiert hat. Das heißt, das Handwerk gelernt hat und nicht nur über das Handwerk urteilt. Genau. Womit man jetzt auch gar nicht die,
0: die Bedeutung von... Ähm von Kritikern schmälern möchte, aber es ist glaube ich auch mal ganz schön, irgendwie die andere Seite zu sehen und dann vielleicht auch mal was zu verteidigen, was immer komplett verrissen wird irgendwie. Oder
2: was zu verreißen, was <lacht> immer nur verteidigt wird.
1: Genau, was immer gefeiert wird. <lacht> Folge 1 wird, warum ist Cats doch ein großartiger Film? <lacht> genau. Warum trifft
0: niemanden Schuld an Cats? Ja. Ich habe ihn nee. gar nicht gesehen. Ich habe auch nur Ausschnitte gesehen, die ich so schmerzhaft fand, dass ich mir diesen Film niemals angucken kann.
2: Vielleicht machen wir auch einfach Clickbait. Zehn Gründe, warum Cat ein guter Film ist. Ich glaube, wir werden einen Clickbait-Podcast. Ja, auf jeden Fall.
0: Na ja gut, ich fange einfach mal an und erzähle so ein bisschen, ähm, wie ich dazu gekommen bin. Und dabei werde ich dann bestimmt auch erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Das ist das Schöne, wenn man als erstes
1: oh, nicht alles erzählt. Freuen. Ich bin natürlich
0: auch in die ganze Branche gekommen. Erstmal dadurch, dass ich großer Filmfan war, schon immer, mein ganzes Leben. Ist heute auch irgendwie noch bin. <lacht> Nur vielleicht ein bisschen anders wie damals. Obwohl du in der Industrie arbeitest. Ja, genau. Also irgendwie als Jugendlicher, Kind habe ich natürlich irgendwie von VHS bis DVD alles in der Videothek durchgesuchtet. Und ähm, ja, habe dann. Erstmal einen ganz normalen Schulweg durchgemacht äh, und dann eine Ausbildung, die überhaupt nichts mit Film zu tun hatte. Habe aber relativ schnell gemerkt, dass, wenn ich nicht irgendwas mit Film mache, dann, dann drehe ich durch, dann sehe ich für mich irgendwie kein Licht am Ende des Tunnels. <lacht> und genau, habe deswegen dann ähm, Medientechnik studiert, was auch sehr technisch ist, weil mein Gedanke war immer so ein bisschen, ich, äh, wenn ich die Technik verstehe, der Rest kommt schon von, von selbst. So ein bisschen dieses. Äh, Vielleicht überhebliche Selbstvertrauen, dass man die Kunst ja schon irgendwie hinkriegt, aber die Technik muss man halt verstehen. Aber im Endeffekt hat man dann gemerkt, so dass die Technik, gerade heutzutage mit dem Internet, man sich auch ganz gut aneignen kann. Aber irgendwie das ästhetische Empfinden, das kann man sich leider nicht durch ein YouTube-Video reinziehen. Und dann ähm, habe ich Medientechnik studiert. In Düsseldorf und bin dann nach Berlin gezogen und ähm, ja, arbeite seitdem als Visual Effects Artist in Berlin. Habe zwischendurch immer mal wieder kleinere Sachen in anderen Bereichen der Filmproduktion gemacht. Am Set irgendwie von Kamera über Digital Image Technischen und so weiter. Das klingt auf jeden Fall wichtig. Habe äh, großen Spaß daran, immer wieder neue Sachen zu lernen. Das ist das, was mich eigentlich heutzutage am meisten an der Filmbranche fasziniert. Ist gar nicht mal unbedingt der Film an sich weil natürlich verliert das so ein bisschen an der Magie, wenn man selber dran arbeitet, gerade bei bombastischen großen Blockbustern. Aber ähm, ja, immer wieder was Neues zu lernen, ist natürlich sehr spannend und ich glaube, das geht auch vielen Leuten heutzutage so. Und äh, in Berlin beim Arbeiten habe ich dann auch euch zwei Nasen kennengelernt. Mhm. Den Daniel und den Nico. Wer von beiden möchte denn mal erzählen, wie er nach Berlin gekommen ist und mich kennengelernt hat?
2: Du hast ja gerade gesagt, du hast da irgendwie eine Ausbildung gemacht mit etwas, das so gar nichts mit Film zu tun hat. Und du hast mir mal erzählt, du hast diese, diese Maschinen gebaut, die man immer in, in Galileo sieht, wo die dann so große Maschinen, die dann so ganz viele Kekse bauen oder Schokolade oder keine Ahnung. Ja, genau. Das fand ich wahnsinnig toll. Ja,
0: ich habe Industriemechatroniker gelernt bei einer äh, großen äh, italienischen Süßigkeitenfirma.
2: <lacht> nice. Ja, man muss schon man muss schon <lacht> punkten mit dem was man hat. Ja, das sagt der richtige. <lacht> ja. Dö -dö. Ähm, ja, ich bin der Nico. Keine Ahnung, ich würde sagen, ich bin ich mein, keine ah ich bin so ein Kind der 90er halt. Ähm, ich bin einfach aufgewachsen mit, mit Wochenend-Zeichentrick, äh, Krieg der Sterne, Star Trek, diesen ganzen Sachen. Ich war auch irgendwie nie so ein Also ich mochte beides, Star Trek und Star Wars. Ich glaube, es gab immer so ab und zu so einen Clinch zwischen den zwei Fangemeinden. Aber ich fand beides geil. Mir ist auch tatsächlich so ein bisschen, als ich so mir eben jetzt für den Podcast Gedanken gemacht habe, was ich halt so gemacht habe als Kind, ist mir eingefallen, dass ich mit einem Freund in der Grundschule Star Trek Videos aufgenommen habe, <lacht> wo wir dann so stopptrickmäßig uns irgendwo hingebeamt haben. Also quasi vielleicht irgendwie jetzt so ein unbewusstes Vorzeichen auf, äh, auf meine spätere berufliche Laufbahn. Gibt es das noch? Ich, ich habe es mich auch gefragt. Ich glaube nicht leider. Ja, als der erste mal Post gucken. auf
1: unserem Instagram.
2: <lacht> <lacht> ich glaube tatsächlich
0: nicht. Ja, Mensch, da warst du auf jeden Fall früh schon dabei. Da ging das bei dir. Da warst du nicht nur Konsument, sondern du hast auch schon direkt, warst schon Creator direkt. Das ist cool. Das hat bei mir echt lange gedauert. Lange Zeit dachte ich, dass äh, man Filme lernt dadurch, dass man sie einfach nur guckt. <lacht> das denken viele. Ja,
2: das denken viele, ja. ja. Also, ich glaube, ich bin so ein bisschen geprägt eben, also von, von, von Sci-Fi. Ähm Einfach und auch ähm, Zeichentrick halt, stich voll drauf, also auch durch die Bank irgendwie Anime und ähm, eben auch das ganze klassische Zeug, Ghostbusters, Dino Riders, Turtles, Marshall Bravestar und weiß der Gott was. Ähm, ja, und äh, ich habe äh, hab nach der, also ich habe ganz normal irgendwie Schule, Abitur und so weiter gemacht, äh, wusste nicht wohin mit mir, habe Japanologie studiert. Ich glaube, ich bin im vierten Semester ausgestiegen. Ich kann auch irgendwie so zwei, drei Wörter, aber eigentlich habe ich das meiste zu Was du jetzt auch machen müsstest, damit es glaubhaft rüberkommt.
1: Müsste ich jetzt was sagen? Ja, ja, klar. Kannst du ja schon Filmkollektiv 3000 auf Japanisch
2: sagen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm. Was ist denn das? Filmkollektiv Sonzen. <lacht> okay, cool. Intro steht. Nice. Ja. Naja, ja, und ähm, nachdem ich halt dann irgendwie so, ja, dann nicht so wirklich die Zukunft gesehen habe, irgendwie in der Tatsache, Japanologie zu studieren und das tatsächlich dann mehr zu so einem Hobby wurde, als zu einer, in einem wirklichen Berufswunsch irgendwie, ähm, das wäre jetzt eine längere Geschichte, warum, aber habe ich ein Praktikum äh, bei einer Daily Soap äh, begonnen und Semmeln geschmiert und Kästen geschleppt und äh, war quasi der Idiot am Set, der immer als erstes in der Früh um sechs gekommen ist und als letztes um 23 Uhr zugemacht hat. Ähm, aber so, das war mein Einstieg. Also einfach so über den Arbeitsweg, äh, Praktikant irgendwie, äh, Set Super, äh, nicht Set Supervision, ähm, Set AL gemacht. Also es sind immer die Leute, ähm, für die, die noch nie am Filmset waren, es sind immer die, die rumschreien, Aufnahmeleiter, genau, Set-Aufnahmeleiter, die, die immer sagen, Ruhe, bitte! Äh, nicht zu verwechseln mit den anderen, äh, die schon, immer Schauen, dass halt alles läuft. <lacht> <Wie? lacht>
0: Regieassistenz? <lacht>
2: Ja, <lacht> einer von denen. <lacht> um, und um, dann habe ich, um, dann habe ich eine, eine Schnittausbildung gemacht, weil ich irgendwie dann doch, um, also mich gereizt hat, so ein bisschen Postproduktion irgendwie mehr zu machen. Beziehungsweise ich habe erstmal genau bei dieser Daily Soap, bei der ich gearbeitet habe, bin ich erstmal in den Schnitt. Ja. Um, und das ähm, ja, fand ich halt ganz geil. Dann habe ich eine Schnittausbildung gemacht und dann ist das gemündet in ein Designstudium mit Schwerpunkt auf äh, Animation, und also Film und Animation. Ähm, und äh, ja, habe dann letztendlich, also auch was so ähm, die Spezialisierung angeht, bin ich dann mehr so ins Compositing reingerutscht. Also ich habe davor auch so 3D gemacht mit Maya und also Animation und alles so ein bisschen ausprobiert. Aber Compositing, irgendwie, wir können ja wahrscheinlich irgendwas. Ja, man muss, muss man, man dazu sagen, es ist ein
0: Teil, der, ein Teil der Visual Effects Produktion, das
1: Zusammensetzen der Bilder. Genau. Ja, aber dann machen wir noch mal eine Folge. Was sagen die komischen ja. Typen da?
2: Was sind das eigentlich für Wörter, die ja. ihr benutzt? Und mittlerweile ähm, arbeite ich als äh, Supervisor. Und das ist äh, dann quasi, da ist man dann für, also verantwortlich für die Visual Effects einer ganzen Serie oder eines Filmes. Das letzte Projekt, das ich jetzt gemacht habe, war Dark auf Netflix. Das könnt ihr euch ja mal angucken, wenn ihr es <lacht> noch nicht gesehen habt. Das ist ganz spannend. Nicht
0: Net gesponsert. Netflix? Äh, wo ist das? Auf welchem Kanal ist das? Netflix? <lacht> das läuft immer auf <lacht> RTL 2. Nachher. Also die 8, einfach die 8 <lacht> auf der Fernbedienung drücken, oder? Oder wo <lacht> war bei euch RTL genau. 2 früher auf der
1: Fernbedienung? Ach, definitiv auf der neuen. Ehrlich? Warum bei mir auf der 12? Warte, zweistellige Fernsehsender. <lacht> ja. Also bei Vox mit 10 war Schluss, danach ging nichts mehr. Ja, Westdeutschland, ihr Nasen. Ja. Und ich? Was? Wir alle. Wir sind alle aus Westdeutschland, <lacht> Was ist du Nasen. Hier los? <lacht> Stimmt.
0: Ey, also ganz ehrlich, auf LTL <lacht> 2 lief der Prinz von Bel Air und da musste
1: man schon schnell hinkommen. Deswegen konnte das nicht zu weit oben sein. Ja, 9 ist voll geil. Die ist, die ist maximal nah am Daumen, wenn man eine Fernbedienung in der Hand hält. Ja.
0: Okay, dazu noch eine kurze Frage. Ich, es wird wahrscheinlich häufiger passieren, dass man leicht abdriftet. Ähm, Stellt euch schon mal drauf ein. Heute ist auch so die Laber-Cast-Folge. Pro sieben auf die sieben. Wie seid ihr Scheiß. da Scheiß. noch? Scheiß. Voll nicht. Ne? Scheiß. Elf. Sechs. Elf. Was? Was war denn
1: bei den einstelligen Sachen los? Ey, frag
2: meine Eltern. Ich habe das von denen
0: übernommen. Bayerischer Rundfunk, Bayern Alpha...
2: Bayern-Festival. Genau. <lacht> Eins bis zehn war mit bayerischen Lokalsendern vergeben. Nein. Ja, lieber Daniel, wie ist, wie ist deine Kindheit Aber so verlaufen? meine Kindheit
1: war ganz gut, weil ich hatte nämlich die guten Fernsehsender auf einstelligen Zahlen. <lacht> ja, ich glaube gar nicht so viel anders. Ne? Also ich muss gestehen, ich war glaube ich, selbst bis zu meinem Studium würde ich mich jetzt nicht unbedingt als Filmnerd oder Film-Interessiert bezeichnen. Ich habe früher natürlich viel ge äh, gerne Filme geguckt, aber ich habe sie auch einfach nur konsumiert. Habe mir jetzt nicht die Platte gemacht, habe nicht den Anspruch gehabt, irgendwas Besonderes zu schauen, sondern wenn irgendwer einen neuen Film hatte, wurde der geguckt. Wenn irgendwas im Fernsehen um 20.15 Uhr lief, wurde es geguckt. Ähm, aber jetzt nicht, dass ich irgendwie einen bestimmten Regisseur überhaupt kannte. Da ich ja im Gegensatz zu euch mehr in die 3D-Richtung gehe und nicht die Compositing-Richtung, die das ein bisschen mehr aus dem Interesse durch äh, Videospiele, durchs Gaming reingerutscht sind, weil man natürlich früher gesagt hat, man möchte gerne Videospieltester werden oder irgendwie sowas, aber das war das war irgendwie gar kein richtiger Job. Also gibt es schon Leute, aber... Ähm, <lacht> Sagt, dass man den ganzen QA-Testern heutzutage... Ja, und auch heutzutage <lacht> mit, mit den ganzen äh, Twitch-Leuten und sonst was und Let's Play, das ist... ist eine, jetzt geht es glaube ich, eher. Nee, ich bin damals, damals tief im Counter-Strike-Sumpf drin gewesen und da war ja das eines der coolsten Sachen, dass man eigene Spray-Logos haben konnte, auf ich glaube auf T, da war dann das Beste natürlich, das Wichtigste, dass man ein, ein eigenes Cooles hat und das war der Grund, warum ich Photoshop gelernt habe. Weil ich für Counter-Strike Counter -Strike ein mega cooles Logo haben wollte, mit meinem Namen oder irgendeinem anderen Quatsch. Das habe ich gemacht, dann kam auf einmal, haben alle angefangen, dass man da ja nicht nur Photoshop nutzen kann, sondern auch Cinema 4D und coole 3D-Texte erstellt. Also habe ich Cinema 4D gelernt, um 3D-Texte zu erzeugen und noch coolere und noch krassere Counter-Strike-Spray-Logos -Spr zu haben. Und irgendwann hat mir das dann nicht mehr gereicht und habe angefangen, ganz, ganz schlimme Sachen, also schlimm aussehende Sachen zu modellieren, weil das, weil man natürlich gleich als allererstes einen Kopf oder ein Auto baut. Und wenn man keine Ahnung von 3D hat, sehen diese Köpfe und diese Autos immer extra gut aus. Ich muss doch mal schauen. Ich glaube, ich habe den ersten Porsche 911, den ich gebaut habe, noch irgendwo rumliegen. Ich weiß auch nicht, warum es Porsche war, weil ich keine, ich habe keine Ahnung von Autos. Aber, Aber das, das Gute war doch, ich meine, ich glaube, wir haben alle am Anfang mal so ein bisschen
0: 3D-Modeling gelernt. Das Gute ist, ja. bei so Köpfen und Autos musste man ja immer nur das Halbe machen und konnte das es dann stimmt. rüberspiegeln. Und dann war man schon fertig. Aber Halbe wenn die Zeit. eine Hälfte halt richtig schlecht Super aussieht, smart.
1: dann ist es nicht besser geworden im Spiegel. <lacht> Na, es wird dann doppelt, doppelt so gut schon. Ja. Ja, <lacht> nee, aber genau. Dadurch bin ich irgendwie so in diese 3D-Schiene gerutscht und habe mich die nächsten Jahre dann damit beschäftigt und habe dann direkt nach dem Abi angefangen zu studieren. An der, damals hieß sie noch die German Film School, später die Babelsberg Film School und ganz am Ende die Media Design Hochschule. Da Visual Effects und. Animation studiert, da waren die ersten Semester, waren klassische Filmwissenschaften zusätzlich, also alles über Kamera, über Bildaufbau, über wie entwickel ich einen ähm, Analogfilm, über Typografie, Farbwissenschaften und Zeichentrick, also ganz klassisch, so wie man das bei Disney gemacht hat an den Zeichentischen, das musste ich alles lernen und ab dem dritten Semester haben wir dann nur noch 3D gemacht und da war es dann relativ klar, dass ich das weitermache und habe dann mit mit viel Glück, mein erstes Projekt, glaube ich, mit 22, war das das erste Mal, dass ich gebucht wurde auf Game of Thrones. Und damit war es dann relativ einfach, weitere Jobs zu kriegen. Nicht, weil ich überragend gut war, sondern weil jeder diese Serie einfach gehypt hatte. Und wenn man das gesagt hat, haben sie sich sofort zum Vorstellungsgespräch eingeladen, nur um drüber zu quatschen.
2: Das ist vielleicht auch eine spannende Sache, die uns drei so ein bisschen verbindet. Vielleicht ist auch gar nicht mal irgendwie ähm, geplant oder so, aber. Ähm wir haben alle drei an Game of Thrones gearbeitet, aber wir haben alle drei in unterschiedlichen Jahren und unterschiedlichen Staffeln und gearbeitet. In unterschiedlichen
1: Städten und unterschiedlichen Firmen, glaube ich, oder? Ganz genau, ja.
2: Ja, zum Teil auch, bevor wir uns ähm,
0: kennengelernt haben. Obwohl, ich glaube, wir haben beide in Stuttgart dran gearbeitet, oder Nico? Hast du Staffel 2 auch gemacht? Nö, immer? aber ich war auch in Stuttgart. Aber ich war bei Staffel <lacht> e. Ach so, ja, stimmt. Wir haben, genau, Stuttgart es war waren wir Firma, beide, ja. Aber es war aber trotzdem
1: Stuttgart. Ich war in Dublin. Da, wo man auch mal abends ein bisschen Spaß nach der Arbeit haben kann, weil man noch rausgehen kann.
0: <lacht> jetzt, jetzt noch nicht schon direkt mit stuttgart Gebäsch an. Machen wir das, das erst auf so Folge 2, oder? wie? Ist ja, ist ja bitter. Das muss so langsam durchsickern. Das, das muss subtiler Ich bin für geklärte
1: Fronten hier. Und ich glaube, seitdem, ähm, um den, das abzuschließen, mache ich eigentlich den gleichen Job. Irgendwelche 3D-Sachen, natürlich ähnlich wie, wie ihr beide ja eigentlich. Man fängt als Junior Artist an oder als Praktikant und irgendwann ist das Ziel, eine Supervisor-Position zu haben. Da, wo wir jetzt alle, glaube ich, so halbwegs angekommen sind, aber entsprechend auch überall mal Erfahrung gemacht, in unterschiedlichen Positionen, in unterschiedlichen Firmen, in unterschiedlichen Arten von Projekten. Ob es Werbung ist, ob es Film ist, ob es Imagefilme sind, ob es äh, Serien oder Animationsfilme sind, das habe ich alles so in den Jahren ein bisschen abgehakt mhm. und dadurch einen ganz guten Überblick mal so bekommen, was es alles so gibt, wie man mit Regisseuren redet, was Regisseure denken, wie Produktionen ablaufen und so weiter und so fort.
0: Wie hat es euch, ich meine, ihr habt sicherlich trotzdem aber auch alle so Filme gehabt, die euch äh, hart, hart gepusht haben und irgendwie in so eine Richtung, also gibt es ja teilweise heute noch, dass man Sachen sieht und die einen so inspirieren, dass man dadurch irgendwie vielleicht ein bisschen eine andere Richtung einschlägt, als man die vorher sich irgendwie ausgesucht hat. Das sind dann Sachen. Also bei mir waren es halt einfach zu der Zeit, als Sin City und so rauskam einfach. Wann kam äh, der? Ich glaube, vor Sin 2005, okay. glaube ich. 2004, 2005. Aber man fragt doch nicht sowas. Das Sorry, ich das kann man wissen. ja ja, weil also davor war für mich eigentlich immer klar, dass ich auf jeden Fall irgendwie Kameramann werden will, so in die Richtung. Und dann kam halt dieser Film und dann war das halt so visual effects-lastig, aber... Ich meine, die Story eigentlich, natürlich weiß man heute eigentlich, die Story ist das, was es ausmacht. Und wenn du den Film heute guckst, dann kommen die VFX nicht mehr so gut rüber, wie es vielleicht damals der Fall war. Aber zu der Zeit war es dann halt so, wow, okay, dieser Film existiert nur, weil es die Visual Effects gibt. So anders, anders wäre dieser Film einfach nicht möglich gewesen. Und das hat mich dann auch so fasziniert, dass ich dann auf jeden mehr in diese Richtung gegangen bin. Also für mich war dann Sin City sehr wegweisend in dem Bereich. So also Leute wie Robert Rodriguez, die einfach alles machen. Das ist mir so, okay, wenn ich die Visual Effects machen kann, wie Robert Rodriguez, dann kann ich vielleicht auch irgendwann ein Drehbuch und Regie und so machen, wie Robert Rodriguez. Also ich bin auch bei den Visual Effects,
1: aber... Hast du hey, ja ein bisschen Zeit. sind ja noch ein ja, paar voll. Jahre. Genau. Weil das brauche ich auch so. Wie ich gesagt habe, ich war halt nie so der krasse Filmnerd, aber es gibt bei mir trotzdem so zwei, drei Sachen gerade gerade rückwirkend oder rückblickend. Das ist so, was mir früher eigentlich nie so aufgefallen ist. Aber in dem Augenblick, wo ich mich mit Film auseinandergesetzt habe, Film studiert habe, Tricktechnik gelernt habe, habe ich einfach festgestellt, dass ich, glaube ich, extrem geprägt wurde, weil ich früher ganz, ganz oft äh, Jason und die Argonauten geguckt habe. Ich weiß nicht, ob den hier irgendjemand oder ja von den Zuhörern noch kennt, aber es ist ein sehr, 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 sehr alter Film. Aber Ein, guter ein sehr Film. guter Film. Ich habe ihn hm. noch vor kurzem nochmal geguckt und er funktioniert ja immer noch. Und es geht eigentlich nur um die Reise von Jason, irgendwelche Treffen auf My äh, mythische Monster. Und das ist halt alles mit ganz normaler klassischer Stop-Motion-Trick-Technik gemacht. Und ich habe den als Kind gesehen, ich weiß nicht wann, ich glaube der lief irgendwie auf, ich glaube eher so auf öffentlichen, rechtlichen Sendern. Der ist mir hängen geblieben. Das erste Mal, als wir den in der Uni besprochen haben und ich diese Szene gesehen habe vom nicht der Koloss von Ross, sondern von, von, von Talos, glaube ich, heißt ähm, fiel es mir sofort ein, dass ich das schon gesehen hatte. Und ich habe einfach gemerkt, dass das war so ein Film, den hatte ich immer im Kopf. Ich wusste nicht, wie er heißt. Ich wusste nicht, wo er herkommt. Aber ich hatte ihn als Kind ganz, ganz oft gesehen. Und das ist so, glaube ich, der erste Film, der, der mich sehr unterbewusst geprägt hat.
2: Jetzt, wo du es sagst, ich glaube, ich habe auch irgendwie als Kind irgendwie zweimal sogar diesen vier Stunden langen Film mit Moses oh, gesehen. Oh ja, ja. <lacht> wo das mehr gespalten Taten wird und sowas Hesten, oder? irgendwie ja genau <lacht> ähm, also ich glaube vielleicht war das auch so ein unterbewusstes Ding eher also ich meine da dachte ich mir nicht so ja geil ich will Visual Effects Artist werden aber ich fand den Film irgendwie trotzdem cool irgendwie also bei mir war es halt tatsächlich so was ein bisschen langweilig klassisches also ich meine mein Bruder und ich wir waren einfach wahnsinnig krasse Star Wars Fans und haben uns da irgendwie in unserem Fanboyism ähm, Hochgesteigert. Also, es ging tatsächlich, glaube ich, ich bin der Jüngere von uns zwei, dann erstmal so ein bisschen von meinem Bruder aus. Aber ich weiß halt noch, ich glaube, es war 97, da gab es so ein Re-Release von den ganzen mhm. Star Wars-Filmen. Also, bevor quasi Episode 1 bis 3 erschienen sind, ähm, wurden Episode 4 bis 6 quasi nochmal re-Released im Kino. Weil, also für das Original-Release war ich quasi zu jung. Und dann kamen die noch mal raus und da waren wir dann auch gerade in Amerika und das war halt irgendwie super der krasse Hype. Ähm, und da kamen auch diese, diese Actionfiguren äh, von Star Wars noch mal neu raus. Und dann haben wir die gesammelt und ähm, ja, und halt irgendwie jedes, also alles konsumiert, was es an Star Wars Sachen halt gab. Irgendwie, also neben den Actionfiguren halt dann auch irgendwie eben Computerspiele. Da gab es damals so ein Spiel, das heißt die Rebel mhm. Assault. Haben wir gespielt, war geil. Piu, ähm, pew. pew. X-Wing natürlich und TIE Fighter auf dem 486er von meinem Vater ähm, auch gespielt irgendwie. Und also, es, ich glaube so, dass das ist vielleicht auch eine Sache, die bei mir so ein bisschen Hand in Hand geht, irgendwie Videospiele und Filme. Also, ähnlich wie jetzt äh, bei dir, Daniel, irgendwie, dass das Videospiele halt auch so ein omnipräsentes mhm. Ding ist. Irgendwie war das äh, bei mir so. Bisschen, dass man sich vielleicht auch die Marken aussucht. Also, so, es war halt Star Wars und dann gibt es dieses Medium halt im ja. Film und als Videogame und dann, dann konsumiert man halt das ganze Ding irgendwie. Das äh, Comics habe ich auch gelesen von Star Wars zum Beispiel. Vor
1: allem, man hat halt so hart aufgehört zu reflektieren, ob es überhaupt. Wert ist das noch zu gucken oder gut zu finden, sondern du fandst den Film geil, also müssen die Videospiele gut sein oder halt andersrum. Du hast irgendwie, wie man es ja heutzutage immer noch hat, du findest guck, Spielst ja. Resident Evil gerne und guckst dir auf einmal alle Filme an, obwohl du weißt, dass sie richtig <lacht> richtig schlecht sind. Aber man hat Hoffnung. Dass
0: darüber wir, müssen wir noch mal darüber sprechen. sprechen wir noch mal.
2: Hey, aber die Star Wars Spiele waren gut. gut. Also wenn ich so daran zurückdenke, hier Shadow Forces oder wie das Ding hieß irgendwie. Ich meine, Teil war, war
1: fantastisch. Ähm, Jedi Knight. Nights of the Old Republic, ja. da gibt es eigentlich kaum
2: ja. schlechter Spiel. Ja, die hatten es schon raus. Naja, und ich glaube irgendwie, also da war immer so dieses Ding, ja, also was du auch schon gemeint hast, irgendwie ne, ja, Spieletester, was weiß ich irgendwie. Und aber das einfach dieses Interesse mhm. irgendwie an diesen großen Filmen mitzuarbeiten oder die irgendwie mitgestalten zu können oder so ein bisschen eben hinter die Kulissen zu gucken, wie machen die das? Also das war halt sowas, was, was ich halt immer schon hatte, was aber eigentlich erstmal ein Hobby war. Und ich glaube dann auch hauptsächlich dadurch, dass ich halt dann Japanologie studiert habe, das war halt das Ding so, dass mir dann auch aufgefallen ist, warum studiere mhm. ich das denn eigentlich? Also wieso mache ich nicht eigentlich das, was ich, was ich hobbymäßig mache? Also was mir halt einfach auch Spaß macht irgendwie. Und das war halt, wie ich schon gesagt habe, irgendwie so ein bisschen, ich habe davor halt auch so irgendwelche Flyer gemacht und irgendwie so, aber ich habe da ja. nie drüber nachgedacht, das, das beruflich zu machen, bis ich dann Japanologie studiert habe und mir so klar wurde, okay, das, das ist es auch, also auch wenn es cool war und interessant und spannend und ich will das Studienfach jetzt nicht bashen, so, das war echt super, aber ähm, glaub, äh, ich glaube, arbeitstechnisch war meins.
1: Dadurch, dass du ja auf Animes stehst, ist es ja eigentlich eine ganz gute Mischung schon mal gewesen oder kam das erst danach?
2: Nee, das war davor schon, da das war auch Grund, weshalb ich dann im Endeffekt Japanologie studiert habe, weil ich halt irgendwie mir, mich das ganze Ding halt auch äh, interessiert hat, eben Anime. Es gab halt damals viele nur mhm. auf Japanisch und dann wollte man die natürlich irgendwie auch so verstehen. Ich so viel oder so weit bin ich gar nicht gekommen, dass ich die alle verstanden habe. Also ich meine, ich, ich war schon so auf, in, in meinem Hoch quasi irgendwie in der Mitte des vierten Semesters so, dass ich irgendwie eine. Eine einfache Konversation führen konnte, so irgendwie. Hallo, ich bin der Nico und ich mache dies und das. Und wo ist die okay. U-Bahn? <lacht> <lacht> aber, ähm, aber ja, also es hat einfach irgendwie mhm. total Spaß gemacht. Und okay,
1: also bei dir war es Japanologie, was sich zur VfX gebracht hat. Bei uns waren es Filme. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> Muss ja jeder wissen, ne?
2: Eben das seine. Ja, also im, im Endeffekt, hey, ähm, die Entscheidung, also irgendwie war es ja so, ne, weil die, die, ich stand da und hab mir gedacht, so, boah, nee. Das ist schon <lacht> scheiße, ich mach was, ich mach ja, was anderes. Man muss ja. halt
1: manchmal einfach das machen, was man nicht möchte, um zu sehen, was man eigentlich möchte, ne. Aber wo wir schon, also wo wir beim Thema sind, ich glaube, sonst so an anderen Filmen, weil du es ja angesprochen hast, ne, natürlich waren es, ich glaube bei uns allen so ein bisschen Star Wars, die, bei denen ich, stimmt, stimmt, stimmt. Ich ganz stimmt. ehrlich sagen, zu 100 Prozent ja. gar nicht. Okay, sorry, ich fange nochmal an. Also wie du ja gesagt hast. Bei euch beiden war es da, was. Nee, aber ich meine auch so diese ganzen anderen Filme, die zu der Zeit rauskamen. Ich hatte das Gefühl, früher, also früher, aber diese ganze VFX-Industrie und Filmindustrie entwickelt sich ja rasend schnell. Und gerade wenn man sich alte Filme anschaut, ist, sind die viel langsamer, es passiert viel weniger. Ähm, aber es war auch alles irgendwie krasser gefühlt, also... Ich finde, als man das Star Wars gesehen hat, als man Jurassic Park gesehen hat, bei Jurassic Park sind Leute aus dem Kino gerannt, weil es zu brutal gewesen war und Dinos zu echt aussahen. Was, was ich mir heutzutage nicht mehr vorstellen kann, aber es gab es ja früher genauso gut mit den Zügen bei den ersten Filmaufnahmen, dass Leute Angst hatten, dass der Zug gleich aus der Leine fährt. Nein, 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 fährt. nein,
0: das sind keine Seegewohner. Die waren einfach alle dümmer früher. Das ist so. Die waren einfach alle dumm. <lacht> Hätten die das mal googeln können, dann wäre das auch Ach, alles klar dumm, gewesen. Stimmt.
1: <lacht> ja, klar, stimmt, die hatten kein Reddit und kein, äh, kein YouTube. Mehr, aber was ich halt meine, ich glaube, ich fand, in der Zeit gab es halt viele Filme: ähm, Star Wars, Jurassic Park, Matrix, die ganzen anderen großen Actionfilme, die ganzen, ich meine, Independence Day, The Rock und keine Ahnung, ich fand, das war so eine Zeit einfach der krassen Action-Blockbuster. Ich glaube, das hat schon einen Eindruck hinterlassen bei uns so ein bisschen auch wenn man sagt, klar, das waren jetzt keine guten Filme, aber dieses Pompöse, dieses Krasse, nee, was ist es damals gab, Fall. das habe ich das Gefühl, heutzutage ist man einfach so stark gesättigt, da gibt es kaum noch was, was einen irgendwie schockt.
2: Das Ganze hat ja auch exponentiell zugenommen im Endeffekt. Also ich meine, weil du es gerade erwähnt hast, Matrix, also eben, es hat ja bei mir jetzt auch mit Star Wars nicht aufgehört, aber ich meine, Star Wars waren drei Filme und wann kamen die raus? Irgendwie 78 oder so. Ähm, also der erste und dann ähm, da, da, dazwischen ist natürlich auch viel passiert, aber da waren natürlich, also es gab natürlich irgendwie recht wenige große VFX-Filme, halt einen im Pro Jahr oder lass es drei sein und Matrix war sowas, was da auch für sich alleine dastand und ähm, da muss man sich ja auch fast dann den Kopf langen, wenn man darüber nachdenkt, dass Matrix irgendwie, ich glaube, 99 erschienen ist. Also das ist jetzt einfach über 20 Jahre her. Das war halt irgendwie dann so der Moment, wo es dann eben exponentiell zugenommen hat, denke ich. Also vor allem in der Filmbranche. Und dann halt ähm, eben mit Game of Thrones wurde im Endeffekt so dieser diese Brücke geschlagen, dass man sagt, okay, man gibt sich jetzt den den gleichen Visual Effects Aufwand auch für Serien. Und nach Game of Thrones sind alle Serien mitgezogen. Und jetzt hast du natürlich, wenn du auf Netflix äh, guckst, extrem viele, also die Qualität unterscheidet sich natürlich, aber die Ambitionen zumindest irgendwie, ähm, die Möglichkeiten einzusetzen, die du halt mit Visual Effects hast, die sind ja in fast jeder Serie jetzt eigentlich, also werden aber die Aber dadurch ist
1: das Ganze eigentlich qualitativ so krass abgesunken schon wieder, was natürlich vielleicht auch unser, ein anderes Auge inzwischen ist, aber einfach durch die Menge, in der das produziert wird und ähm, die Vergleichswerte, die man hat, finde ich, ist es einfach so beeindruckend, wie wenig wirklich gute Sachen es gibt. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass wenn du, naja, wenn du jetzt so 14, 15, 16 bist, dann findest du die ganzen Marvel-Filme krass. Ja, also es gibt nichts
0: mehr, was irgendwie einen Umhaut. Also ich meine, als wir angefangen haben, oder also ich meine, als ich angefangen habe, habe ich natürlich auch sehr viel irgendwie, habe ich mir Zeitschriften geholt, in denen halt über Visual Effects und so gesprochen wurden. Cinefacts kennen wir, glaube ich, alle. Und heutzutage muss ich sagen, vielleicht natürlich auch, weil man schon länger in der Branche ist, aber Interessiert es dann einen noch so wirklich, wie ein spezieller Film gemacht wurde? Weil das sind halt einfach alle krass. ne? Es kommt halt selten vor, dass irgendwas wirklich so besonders ist, dass man sich da irgendwie dann nochmal mit auseinandersetzen möchte. Ich war jetzt bei so Sachen wie die Irishmen, das waren natürlich dann viele in den Medien, sodass alle gede wurden, kann man auch drüber streiten, wie gut oder schlecht das teilweise aussah, aber ähm, das war dann halt wieder sowas, was halt irgendwie in aller Munde war, aber so, ich sag mal, die ganz normalen Visual Effects, bei denen eine Stadt komplett zu Schutt und Asche geschlagen wird und alles irgendwie im Weltall dann danach stattfindet, das irgendwie, da zuckt keiner mehr mit der Wimper, so, das ist halt einfach so, das ist so.
2: Ja, ich glaube, da geht es ja natürlich auch irgendwie so ein bisschen um die Tatsache, was, was ist die Intention natürlich, <lacht> also klar, es gibt halt die Visual Effects und auch die Filme, die dann sagen, ja, ey, scheiß auf die Story, es muss einfach groß sein, es muss knallen, Es irgendwie eine Armee aus noch mehr, <lacht> ja, noch mehr, noch mehr, keine Ahnung Charakter, die sich halt gegenseitig irgendwie in den Kopf einschlagen oder Sachen die explodieren ähm, es gibt aber dann natürlich auch immer so ein bisschen eben interessantere Ansätze wo man halt ähm, wo man also Irishman war halt so ein Ding glaube ich jetzt irgendwie eben noch mal was Besonderes weil man das halt also glaube ich inhaltlich getrieben war quasi davon von dem Wunsch irgendwie eben diese diese ähm, diese Schauspieler halt im Prinzip in verschiedenen Altersstufen zu zeigen und das halt eigentlich die die für die Story halt notwendig war aber das sind halt dann so Techniken, also die dann, dann, die man dann benutzt. Und ich glaube, genau diese Jünger machen oder Älter machen Technik, das wird jetzt wahrscheinlich auch so sein, dass natürlich immer mehr Filme das einsetzen. Und irgendwann ist es halt dann der Standard. Und, ähm, und so, so entwickelt sich die Sache ja immer. Und ich glaube, das, also das ist aber auch interessant, weil eben, wenn du dir Matrix anschaust, das, das war bahnbrechend früher. Ähm, aber mittlerweile macht jeder dritte oder zweite Film. Äh, viel, viel aufwendiger so Visual Defects. Aber ich glaube, genau deswegen, also um den
1: Bogen zu schlagen, ja. bin ich halt einfach super froh, dass ich zumindest angefangen habe zu studieren und zu arbeiten, als der, als der Hype-Train noch voll in Gange war, weil einfach sehr, sehr viel passiert ist in den Jahren und ähm, es hat sich einfach jedes Jahr, hat sich alles grundsätzlich verändert und das war super spannend und super aufregend. Und jetzt sind wir halt an einem technischen Punkt, wo es einfach nur noch darum geht, wie können wir die vorhandenen Sachen leichter machen. Das ist cool und das ist gut für alle Leute, die, die damit arbeiten, aber ich finde es schön, relativ früh noch damit ähm, dabei gewesen zu sein. Natürlich früh in einem Verhältnis. Ne? Also ich meine, es sind jetzt zehn Jahre her, dass ich angefangen bin in der Industrie zu arbeiten und sowas wie Glass Starfighter oder Tron und so weiter sind ja trotzdem schon älter. Ja, die Innovationsdichte
0: hat halt abgenommen, aber ich meine, das ist ja tatsächlich für den Zuschauer auch alles gar nicht so wichtig. So, es, es ist halt nur so, es, es taucht halt nicht mehr so in den Medien auf, wie es, wie es dann halt vielleicht hm. früher der Fall war. Also, obwohl ich auch sagen muss, dass es auch selbst damals, ich mir gar nicht so viele Gedanken über die Visual Effects gemacht habe, als ich Filme gesehen habe. Also, auch so also ein, einer meiner absoluten Lieblingsfilme damals und auch heute mag ich ihn noch sehr gerne, ist das fünfte Element der massiv gute Visual Effects hat und die auch heute noch richtig gut aussehen. Ich habe aber zu der Zeit tatsächlich nie drüber nachgedacht, wow, die Visual Effects sind so cool, das will ich auch machen.
1: Sondern für mich war es nur so, wow, der Film ist mega cool, ich will Film machen. So, das, ist das ist doch eigentlich, das genau wie ein Film sein soll. Also der Film soll ja gefallen. Und das, damals wurde es aber auch von den Regisseuren, glaube ich, noch mehr davon genutzt. Es wurde als Element, um die Story zu erzählen und nicht die dünne Story auszuschmücken.
2: Ich glaube auch, die Entwicklung ist, also was, was Daniel, was du schon vorher gemeint hast, jetzt geht es eigentlich auch mehr in die Richtung, die Sachen eben zu vereinfachen. Also weil Visual Effects ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig aufwendig. Es kostet viel Zeit, es kostet viel Geld, es kostet sehr viel Planung vorher. Du musst, du kannst nicht einmal die Kamera irgendwo draufhalten. Du musst dir wirklich vorher Gedanken machen. Du musst, du musst ein Storyboard machen, du musst äh, das Ganze prävisualisieren, am besten auch noch. Ähm, weil einfach so, was, so eine spontane Entscheidung, wie ich, ich drehe die Kamera irgendwie um, um 90 Grad und zeige mal irgendwie da hinten irgendeinen Ausschnitt, kann halt irgendwie äh, im, im Zweifelsfall den, die eine Einstellung einfach doppelt oder dreifach oder noch teurer machen. Und, ähm, und vieles eben, also was, was jetzt an Innovationen kommt, versucht ja einfach diese ich sag mal die, die den technischen aspekt unsichtbar zu machen damit man halt einfach kreativ arbeiten kann weil keiner hat lust also das ist das ist vielleicht ähnlich wie ich sag mal wie, wie wie photoshop oder so dass man halt im prinzip äh, da auch ja die tools über die jahre so verfeinert hat dass man halt echt einfach zeichnen kann ähm, oder oder lass es irgendwie haushaltsgeräte sein das ist ja genauso so du hast keinen bock irgendwie äh, eben um, um jemanden anzurufen eine nummer mhm. zu wählen so, jetzt hat man den halt eingespeichert und drückst halt auf sein Gesicht oder seinen Namen. Ähm, und dann redet man halt einfach. und, und Jetzt könnten wir die na, also, ich glaub, da geht's jetzt, Das ist der Moment. <lacht> <lacht> genau. <lacht> genau, werden hier keinen Bock auf Kochen <lacht> haben Nein, natürlich, ist
1: ja komplett <lacht> richtig. Ich will das ja gar nicht. Ich will jetzt nicht jetzt schon der alte Mann sein, der nur meckert und sagt, hat drüber, also unser Weg zur Schule. Wir mussten über 30 Brücken klettern und bla bla bla. Also natürlich ist es cool, dass es leichter wird. Auf gar keinen Fall will ich was anderes sagen, aber ähm, ich finde das, für mich ist das so ein bisschen, wir haben, es gibt einen anderen Umgang mit dem Medium und es gibt auch ein, ähm, wie gesagt, ich habe es damals nicht wahrgenommen, dass es Visual Effects waren. Ich habe den Film geguckt, ich fand den Film gut. Heutzutage ist es halt omnipräsent, alle reden darüber, alle überhaupt sagen immer, wie leicht es ist, weil das macht ja der Computer und die Technik und so weiter und ach ja, bei Herr der Ringe hat es doch geklappt, wieso funktioniert es bei dem Film für, für eine Million nicht genauso gut und so weiter. Also es ist so ein, so ein anderes Denken und so ein anderes Mindset und ich finde, das ist eine Technik, die jetzt sehr, sehr schnell als gegeben, ähm, ja, gegeben angesehen wird. Man geht davon aus, es geht, heutzutage geht alles, man kann alles machen, wir müssen uns keine Gedanken mehr machen und irgendwie kann man in Visual Effects da schon was einbauen und es muss halt auch geil aussehen. Hattet ihr Filme, nochmal um kurz eine positive
0: Na, Note gut. zu gehen, so Sachen, die für euch ein Herzensprojekt waren, wo ihr meintet, wo ihr dachtet so, ja, da will ich auf jeden Fall mal dran gearbeitet haben, so weil ich selber Fan An bin. An dem und wir dann so, noch gearbeitet also so, haben. So ein
2: ja, genau. Naja, für mich war das so mit Game of Thrones tatsächlich, weil die erste <lacht> Staffel war schon raus. Ähm, du warst Staffel 2. Ich habe gerade, ich, hab, ich war Staffel 2, genau, und ich habe gerade angefangen, ähm, die Hörbücher zu hören, so weil ich war zu faul zum Lesen. Und ähm, und und dann habe ich halt die Serie geguckt und dann fand ich das richtig geil. Und dann habe ich im Prinzip, während ich an Staffel 2 gearbeitet habe, das Hörbuch zu Staffel 2 gehört, also tatsächlich während der Arbeit. Das geht ja ähm, ganz gut, wenn man so am Computer sitzt. Und ähm, und es war halt irgendwie so ein absurder, lustiger Gedanke, weil es war halt so, hey, ich habe voll Bock, jetzt die nächste Folge zu sehen. Aber um die nächste Folge zu sehen, muss ich mich hinhocken und dran arbeiten. Und ähm, ja, also das war, glaube ich, so das ähm, mein Fanboy-Erlebnis, wo ich an was gearbeitet habe. Hast du hab, es was ich halt sehr gespoilt
1: trage. oder konntest du die Serie dann noch genießen? Ich meine, du wusstest ja, was passiert. Du hast es
2: gesehen schon vorab oder Ich konnte es total genießen, aber so ging es mir mit den anderen Staffeln danach auch, weil ich habe die Hörbücher quasi komplett durchgehört, alle. Und, ähm, und die Serie driftet ja doch irgendwie schon ein gutes Stück ab. so ähm, Und ist auch echt, ich sag mal, konzentrierter auf bestimmte äh, Storylines. Ähm, nee, hat immer noch voll Spaß gemacht. Sehr gut.
0: Ja, aber bei mir ist das Gleiche. War bei mir auch Game of Thrones. Bei Daniel vielleicht ein bisschen schwierig mhm, an der ersten er Staffel, wenn man, ja man noch gar nicht weiß, was das sich
1: gibt.
0: Ja. Aber bei mir eigentlich auch. So, dass ich einfach wirklich Lust drauf hatte, irgendwie das in meinem Lebenslauf stehen zu haben, weil ich halt irgendwie ja, meine absolute Lieblingsserie zu der Zeit war und ähm, tatsächlich, glaube ich, wäre mir das sogar wichtiger gewesen als jeder andere Film, also, weil ich irgendwie, es so, war halt die Zeit auch einfach, in der Serien auf einmal der Shit waren. Ja, wo so. jeder <lacht> eigentlich nur noch über Serien
1: geredet hat und nicht mehr ja. keine anderen Themen mehr gab. Ja, ja. Ich habe, glaube ich, bei mir drei Projekte im Lebenslauf, wo ich so rückwirkend denke oder auch vorher schon dachte, ist geil, habe ich Bock drauf. Das erste war Captain America Civil War, wie gesagt, die Marvel-Filme waren und sind ja auch immer noch so das Größte, was du an VFX-Schlachten hast. Und ich war einfach super gespannt, wie das so aussieht, an so einem Projekt zu arbeiten, wie es abläuft. Das war super spannend. Wir haben alle drei auch an Civil war gearbeitet, ne? <lacht> wir sind eigentlich die ja. gleiche Person. Ähm. <lacht> nur mit unterschiedlichen
0: Wir Personen können nur die Stimme die sehr gut verstärken.
1: Das nächste Projekt, da haben, glaube ich, da haben wir nur zu zweit dran gearbeitet. Es ist auch Kategorie Guilty Pleasure, aber es halt schon, das, das musste halt sein, war irgendwann Wenn mal du jetzt
0: das sagst, was ich denke, dann haben wir alle haben drei wir? dran gearbeitet. Das stimmt.
2: Na, dann sag du es, Tobi. Was denn? Fast and the Furious. <lacht> and <lacht> ja, ich habe nur ganz wenig dran gearbeitet tatsächlich. Also nur, nur irgendwie drei Aber Shots das war halt so. auch so.
1: Das musste halt irgendwie von der Bucketlist runter. Nicht, weil es ein mega guter Film ist, aber das ist so das Einzige, glaube ich, was ja, man geht was so richtig so. gilt. Die pleasure auch als, als Jugendlicher war. Keine Art Interesse an Autos, keine Ahnung davon. Aber war schon
0: gut. Fast and the Furious ist halt ein Name und es ist mit eines der erfolgreichsten Franchises aller Zeiten von daher, ja, kann man das schon, kann man das schon cool finden, auch wenn es... Und ich glaube, da, das, das, das Bitterste ist, an dem ganzen
1: Projekt ist für mich am Ende, ich meine, das ist alles jetzt nicht so aufregend gewesen, aber dann im Kino zu sitzen, den Film anzugucken und festzustellen, dass man nicht im Abspann steht. Sondern yep. die. Studio leider Geld sparen wollte, also nicht für die, die wir gearbeitet haben, sondern das Hauptstudio und einfach nur die Firma reingeschrieben habe. Das wäre mein erster Credit als CG-Supervisor gewesen. Ich hätte den auf Fast and the Furious gehabt, das hätte ich mir ausgedrückt und bei meiner Mutter in den Kühlschrank gehängt, aber <lacht> leider nicht gekriegt. Ja,
0: danke dafür nochmal, auf jeden Fall. Aber Visual Effects sind dabei auch nicht so wichtig, weil die Autos fliegen schon von alleine durch Häuser und so. <lacht> und sind alle ja. auch
1: super im Schuss körperlich. Auf jeden Fall, das sowieso, da würde ich jetzt auch nichts anderes sagen. Ähm, ja, und das letzte Projekt, um es <lacht> abzuschließen, war, der, war ein Lego-Film. Das war auch so, als ich den ersten gesehen habe, dachte ich so, dass, also fand ich die schon super beeindruckend visuell. Und dann hatte ich 2017 die Chance, an dem Lego-Ninjago-Film und bei Animalogic zu arbeiten. War auch auf jeden Fall ganz weit oben auf der Bucketliste.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, heute, für euch geht es mit Sicherheit anders. Aber mich würde jetzt zum Beispiel Star Wars nicht wirklich reizen. Also Star Wars, da würde ich jetzt nicht viel Aufwand für mich aufnehmen. So, dass ich jetzt dafür extra in eine andere Stadt oder ein anderes Land gehe, wäre jetzt für mich nicht da so richtig. Da kriegt man aber immer coole
1: so Projektjacken oder T-Shirts oder
0: sowas. Das wäre schon gut. Ja, außer du, außer du bist bei einer Firma in China, und die Regierung beschlagnahmt die Sachen und verbrennt Wirklich? sie alle, weil da irgendwie wohl irgendwas auf dem Logo drauf war, was für sie zu
2: okkult war. Und das war nicht okay. Deswegen. Krass, hab ich gar also, nicht gehört. Ich habe hab noch nicht bisher an einem Star Wars-Film gearbeitet und ich meine, ich weiß nicht, ich bin schon ein krasser Fanboy, immer noch. Also ich meine, auch wenn irgendwie die Qualität, also der letzten Filme so ein bisschen abgenommen hat und ich die jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig toll fand. Ich habe sie halt trotzdem angeschaut. Das ist dann einfach so ein Ding, was man halt, so eine Liste, die man abhakt. Aber das ist auch schade, weil man freut sich, also so ging es mir, man freut sich halt nicht mehr drauf irgendwie, sondern eben, man schaut den sich halt so ein bisschen aus so einem Zwang an. So es ist es halt Star Wars, deswegen muss ich das jetzt schauen. Und ich glaube, da rede ich mir dann auch so ein bisschen ein, irgendwie an einem Star Wars-Film zu arbeiten, wäre mal was, was ich gerne machen würde, aber wahrscheinlich würde es auf den Film drauf ankommen. Also ich glaube, wenn die das so ähnlich machen wie mit Batman und einfach einen neuen Regisseur finden und ähm, oder einen Film im Star Wars Universum drehen, der aber als Film gut ist, dann ähm, wäre ich da ja. denke ich, auch stolz drauf. Aber wenn das wirklich irgendwie ähm, die gleiche Grütze wird wie jetzt in, den letzten, in letzter Zeit, wäre es mir tatsächlich egal.
0: Ja, tatsächlich würde ich sagen, Captain America ähm, war dann doch, wo du es auch erwähnt hast, bei mir ähnlich zu der Zeit, als ich dran gearbeitet habe, mich nicht so, war ich nicht so krass gehypt drauf. Also es war cool, definitiv. Aber ich war nicht so gehypt, weil ich nicht so der Mega-Marvel-Fan bin. Aber im Endeffekt zu sehen, dass es ein guter Film war, der im Endeffekt im Marvel-Universum auch noch einer der besten Filme im eigentlich ist so, einer der beliebtesten jetzt zum Ende der großen Hauptstory, ähm, ist es irgendwie dann doch ganz schön. Ist es ist schon einer der Filme, auf die man auf jeden Fall stolz ist. Aber da gibt es auf jeden Fall viele andere Filme, äh, bei
1: denen vielleicht stolz nicht unbedingt das Richtige mhm. wort. Manche sind halt auch einfach nur Arbeit gewesen. Und da ist es dann egal. Den hat man sich dann nicht mehr angeguckt am Ende. Ich würde sagen,
0: um den Podcast für heute abzuschließen, können wir ja nochmal kurz drüber sprechen, worum es eigentlich Ach in diesem ja, stimmt, Podcast Mensch. geht. Wir haben eigentlich nur darüber <lacht> gesprochen, cool wir, für coole wir sind. sind. Aber genau, in unserem Podcast wird es ja tatsächlich nicht nur um Visual Effects gehen und Visual Effects werden vermutlich sogar nur eine kleine untergeordnete ja. Rolle spielen. Es wird doch um Filme generell gehen und. Ähm, das Machen von Filmen ist natürlich ein großer Punkt, aber Visual Effects sind nur ein Baustein. Ein
1: Mühe, wo wir vielleicht ein bisschen mehr erklären können, aber wo wir uns ein bisschen besser auskennen. Es wird bestimmt eine Guilty Pleasure-Folge geben, es wird ein bisschen was über 90er, auf jeden Fall ja, viel über die 90er, 90er. natürlich. Leute, die
0: 90er kennt ihr, oder? Habt da Bock drauf?
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Hin und wieder muss ich mich, glaube ich, noch mal über den ein oder anderen Film im Streaming Oh, das beschären. gibt's auch,
1: Tobis Filmrent.
0: Oder Streaming Rant <lacht> gibt es auf jeden Fall. Hey Leute, ich habe mich jetzt gerade durch äh, neun Folgen The Haunting of Bleimänner wirklich durchgezogen. Äh, gequält. Ich habe noch zehn Minuten ausgemacht. Und es ist furchtbar. Ich mochte das erste, ja. Hill House, ja, voll gerne, aber Bly-Männer ist ein Albtraum. Selten sowas. Was ich jetzt neulich Video.
2: durchgeguckt hatte, war auch <lacht> ganz schön schlecht. Ah. <lacht> wollt, ihr, wollt ihr wissen, was das war? Ja, bitte. Ähm, Gott, wie ist die Serie überhaupt? <lacht> das war, da, da, die fliegen zum Mars und das hatte aber so eine. Away, glaube ich. Ja, ja genau, irgendwie. Aber es gibt schon es gibt vier Serien, ja. wo Leute zum Mars ah, ist, fliegen. Das die das eine heißt Starbuck? Mars und die andere heißt Away. Und so. so, Away. Das ist mit Starbucks, Schrecklich. Oder? Bitte?
0: Starbuck? Katie Seckhoff? Keine Ahnung. Hast du nicht Battlestar Galactica geguckt?
2: Nee. Ich glaube, ich kannte eigentlich nur den Russen. Ähm, ich, also so vom, ich weiß jetzt auch nicht, wie der heißt, aber der spielt halt immer den Russen. In allen Filmen. Ja. Und, aber, ey, diese Serie, es ist einfach, es hat auch einfach nichts mit Raumfahrt zu tun und also so normalerweise hat man nicht ganz schnell bei Raumfahrt und bei Zeitreisen. So Du machst eine Serie über Raumfahrt und Deswegen Zeitreisen. Das ein Zeitreisen-Podcast. Zum Beispiel. <lacht> ähm, und Aber in dieser Serie, also es sind einfach nur irgendwie Trottel eingesperrt auf engen Raum, die man zum Mars geschickt hat. Und diese Leute irgendwie, weißt du, so die Welt sucht sich, die die besten, besttrainiertesten irgendwie fünf Leute aus aus irgendwie aus verschiedenen Nationen und die werden jahrelang trainiert und bereiten sich auf diese Maßreise vor und dann sind das solche Vollpfosten, weißt du so? Das ist das Beste, was die Welt zu bieten hat und die Leute sind so Mimi, mi, mi. ich habe dir nicht gesagt, dass ich eigentlich irgendwie äh, eine Freundin habe und irgendwie, also die kennen sich auch gar nicht. Die wissen voneinander nicht mal, dass der eine irgendwie eine Tochter hat oder sonst irgendwas. Die finden das alles ja, auf ihrer Weise aus. Das ist eigentlich, so eine, <lacht> es ist eigentlich nur eine, eine komplette Psychotherapie-Session in Space. Und also mit so albernen Problemen. Äh, unglaublich. Also es ist unglaublich peinlich. Es ist so, wie wenn du, weiß ich nicht, wie wenn du irgendwie so fünf Kindergartenkinder ich, ich glaube das, so, glaub, das, das wird deutlich schickst du diese ich glaube also ich
1: habe es auch angefangen ich glaube Folge 2 und ich habe auch glaube ich keine Muße das äh, zu gucken Außer also du erzählst mir die sterben alle dann würde ich es weiter gucken aber so bin ich da auch glaube ich raus. Nee, die biegen dann alle ab und fahren dann und steigen in, in, die, ähm,
0: in die Prometheus ah. rum und fliegen dann zum Alienplaneten, weil so dumm wie die sich anhören, können die da auf jeden Fall ganz gut <lacht> <lacht> irgendwas erledigen. Oh
1: Gott. Nee, ich ja, ein kleiner Zeitrat. Okay, finde ich gut, ein bisschen ab, bisschen geranted. Aber ich habe gerade noch mal unsere Liste gefunden. Wir hatten Zombie Filme, aber dann eher was gibt es für Zombie und warum und überhaupt und <lacht> Zeitreisen. Groundhog Day Copycats. Das Ist eigentlich auch ein guter Bandname. <lacht>
2: Voll. Ja. Ja, Ja, wenn das mit dem Podcast nichts wird, dann findet ihr uns nächste Ganz Woche. Das ist
1: Computerspielverfilmung, ähm, beste Bärte in der Filmindustrie oder Filmhistorie. Ähm, was sind Visual Effects? Frauen in der Filmindustrie. Solche Sachen. Also eigentlich alles quer durch. Ja, da kommt einiges auf euch zu. In den nächsten Jahren.
0: Ja, na gut. Äh, ab nächster Woche geht's dann so richtig los mit Filmen und äh, lustigen Themen dazu. <lacht> Freut euch schon mal drauf. Dann geht es nicht so sehr um uns. Ähm, das will ja eigentlich auch sowieso niemand wissen. Von daher schaltet nächste Woche ein in die Empfänger-Radiostation okay. <lacht> eures Vertrauens. <lacht> nee, nächste Woche wird geil. Das kann ich euch schon mal versprechen. Nehmt mich beim Wort. Ich bin Daniel Rath.
1: Ich glaube, jetzt machst du dich strafbar. <lacht> Tobias 3000.
2: Nein, wir sind ja alle nur ah, 1000. Okay. Aber zusammen sind wir 3000. Ja. So wie die Power Rangers. Knallharte Addition. Mhm. Am Mega Mikrofon. So. Ich ja. glaube, hier ist ein bisschen... Judy, ähm, <lacht> ich glaube, es ist, es ist soweit, äh, wir, wir müssen auch, genau. aufhören. Ähm, Bis, ja. wir, Bis zum ja. nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss.